1: 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа потока. мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, восемь восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Движение. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе следующее. А, Напряженное, кстати. На МКАДе внутренняя страна на юге стоит. Запад, кстати, тоже стоит. Преимущественно внутренняя страна. Будьте внимательны. Пробка по внутренней стороне. А, начинается, она, начинается она в районе Киевского шоссе тянется наверх и заканчивается в районе Северо-Восточной Хорды, то есть за Ленинградской. Третье транспортное кольцо здесь туго везде, за исключением Лефортовского тоннеля. И Садовое кольцо тоже туго везде. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня. Итак, Центральный банк поддержал требования Об обязательной продаже валютной выручки Указ президент подписал Накануне поздно вечером Начался официальный визит Владимира Путина в Киргизию Там саммит СНГ проходит, будем об этом Говорить. Далее обсудим Число погибших в секторе газа возросло До 1200 человек Будем говорить о том, возможны ли какие-то Переговоры между Израилем и Хамасом И допустят ли в принципе гибель Еще большего числа людей СМИ узнали о намерении Минприроды повысить нормативу Утилизации электроники и батареек. И умный парень наш сегодня финансист, член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, указ об обязательной репатриации продажи валютной выручки частью экспортеров может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. Это заявление пресс службы Центрального банка. И в целом Центральный банк поддерживает это требование об обязательной продаже валютной выручки. Но здесь любопытно, что, во-первых, не все экспортеры должны будут обязательно продавать свою валютную выручку. Более того, с сам, сам указ имеет ограничение по срокам, но здесь интересно, конечно, до, какого, до какой отметки стабилизируется курс рубля и, самое главное, на какой срок. Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, зав. кафедры финансовые рынки университета имени Полиханова. Константин, Здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что все-таки теперь э, перестают э, представители финансовых властей убеждать общественность и всех остальных, что э, обязательная репатриация валютной выручки, она, в общем, не, не имеет никакого смысла. Все-таки имеет, если указ подписан.
2: Безусловно. И мне кажется, это лучшее признание того, что, наверное, все-таки была ошибочна отмена обязательной продажи выручки. Это мера не раз доказывала свою эффективность и, по сути, незаменимость для устойчивого курса рубля.
1: Но в данном случае этот указ, в отличие от указа, который действовал в прошлом году для стабилизации, он же все-таки с оговорками. Не все и на какой-то определенный срок. Почему именно так?
2: Вопрос, конечно, интересный. То есть у нас здесь важно покопаться, во-первых, в истории, что... Иногда рубль излишне укреплялся, и такие времена тоже были, и тогда ослабляли требования по репатриации валютной выручки. Она заключалась, в общем-то, это ослабление или, наоборот, ужесточение с долей в этой выручке, которая компания экспортер должна была продавать на нашей российской валютной бирже. То есть это были и 50%, и 80%, и 100%. То есть в зависимости от складывающейся конъюнктуры на мировом рынке, на наши привычные товары экспорта. Ну а сейчас мы с вами все-таки в рамках санкционных а, решений для себя попытались вот, провести этот эксперимент. Полная отмена обязательности продажи а, и репатриации валютной выручки связано это было как раз, в общем-то, с успешной реализацией параллельного импорта. Была задумка, что если слишком явные показывать денежные потоки и валютные в том числе, то вероятность различного рода заморозок, ограничений, изъятий, блокировок слишком высоки. Угу. Ну и причем они также, надо понимать, не только для наших компаний, но и для наших контрагентов, так называемые вторичные санкции – вот. И было принято решение оставить на усмотрение компании, самостоятельно принимать решения относительно репатриации, но сейчас мы видим, что все-таки курс рубля ослаб и меры там, поддержки интервенции страны Центрального банка, Минфин тоже сначала э, заморозил э, покупку валюты для фонда Национального благосостояния, но сейчас передумал и снова испытывает в этом необходимость и потребность. Все это, конечно, приводит к пересмотру условий таких либеральных отсутствий необходимости продажи и репатриации валютной выручки. И сейчас, я так понимаю, что отдельные компании, в случае, если они убедят правительство в необходимости финансирования различного рода параллельного импорта, им разрешат вот в этих объемах, чтобы не гонять валюту туда-сюда, это эти, эти, эти денежные средства использовать непосредственно за рубежом, без репетрации. А те компании, которые не связаны с такой uh -huh. необходимостью, будут продавать валюту, на российской валютной бирже, и это поддержит рубль, он укрепится.
1: А насколько он может укрепиться, Константин? Ну, и, и просто здесь возникает вопрос. Если он упадет в коридоре 90-93, например, да. то, соответственно, возникнут все равно вопросы, а почему повышение ключевой ставки не поспособствовало тому, чтобы рубль укрепился в коридоре 90-93?
2: Да, здесь вот не поверите, сегодня тоже на конференции выступал, и мы пришли к расчетам, 191,8 рублей за доллар – какой-то некий такой уравновешивающий и будущий наш бюджет. Мы с вами говорим о том, что у нас доходы в следующем году как-то достаточно рекордно должны подрасти. То есть здесь тоже эти интересы необходимо соблюдать. А ключевая ставка, она в теории могла бы сработать, если бы к нам хлынули валютные спекулянты. Собственно, на них это все и рассчитано же, обычно бывает в ультралиберальных экономиках, там, где повышенный доход привлекает горячие деньги иностранные, и тем самым создается спрос на национальную валюту, и она становится дороже. да, Это приводит к укреплению курса. Но в условиях санкций, безусловно, рассчитывать на то, что к нам хлынет иностранный поток инвестиций, тем более горячих денег, не приходилось. И повышение ключевой ставки в большей мере, если не исключительно, связано со страхами и опасениями Центрального банка относительно инфляции, нарастающей инфляции.
1: Но в данном случае какие-то инфляционные ожидания будут э, тормозиться, но здесь есть мнение некоторых ваших коллег, которые говорят, что государство, как могло, оно оттягивало вариант, э, вариант обязательной продажи валютной выручки, ее репатриации, и это свидетельствует о том, что в общем в экономике дела обстоят не так благополучно, как предполагалось.
2: Нет, это говорит о том, что наконец-то, наверное, трезво и здраво оценили... Риски, связанные с ослаблением рубля. И мы с вами сейчас ушли в трехзначные, когда цифру, да, увидели ее на валютной бирже. И там, к сожалению, еще более значим стал риск дальнейшей девальвации. То есть такой бесконтрольной, который опять же негативно, крайне негативно влияет на инфляцию, создавая для нее такую проинфляционную базу. Uh -huh. И поэтому, естественно, подумали, что играть дальше э, в прятки валютные выручки бессмысленно при условии нарастания подобного рода рисков. И приняли mm. решение правильно. То есть у нас, по-моему, еще год или два назад -то было обязательно там стопроцентная продажа. То есть здесь эта история, это такой либеральный невозврат отсутствие репатриации совсем-совсем короткая. Так что Но при этом... обожглись uh. и передумали все. А отлично. вы думаете,
1: что это передумали? Потому что кажется, что на полгода, может быть, знаете, здесь можно какие-то политические Подоплеки изгать, что в следующий год выборный и вроде бы так трясти экономику не должно. Тут много может быть догадок, но ключевое важно. Вроде бы бюджет получается насытили. Соответственно, Центральный банк же связывает требования обязательной продажи валютной выручки со снижением волатильности. То есть просто здесь вроде как для снижения волатильности и вводили это требование, а Центральный банк говорит, что наоборот трясти экономику перестало, и поэтому давайте теперь вводить обязательную продажу. Не очень понятно, что первопричина.
2: Да, согласен. Но в финансах тем более никогда нету одного такого хвостика, за который бы, как нить Арианную, нас бы либо кто-то вывел бы на путь истины, либо можно было бы клубок размотать. То есть мы понимаем, что это взаимосвязанные вещи Это единая такая финансовая система, экономическая система, и в ней одно, безусловно, зависит от другого, и взаимное влияние обуславливается сложностью этих процессов. Так что, с одной стороны, наверное, действительно в процессе э, трансформации наших логистических цепочек, угу. выхода на новые рынки, поиска новых контрагентов, Конечно, гонять выручку туда-сюда, это было бы дополнительной нагрузкой и дополнительной как бы, сложностью для бизнеса. Вполне вероятно, что сейчас новые рынки для нас определены, новые маршруты логистические построены, и поэтому теперь, опять же, мы перешли платежи в национальных валютах. Я тоже подчеркну, что до этого у нас все-таки традиционно вообще вся мировая торговля, она базируется на таком кросс, что ли, конвертации, либо mm -hmm. в доллары, либо в евро, а потом а, в национальную валюту там покупателя-продавца. То есть сейчас у нас эти схемы отработаны, а, платежные цифровые наши платформы гармонизированы с нашими основными контрагентами. Естественно, а, так сказать, риски блокирования этих средств а, практически отсутствуют, и можно дальше перейти к привычному, нормальному, естественному, для рыночной экономики пути в курс образования. Конечно.
1: Спасибо большое, Константин. Вас благодарю. Константин Нордов был с нами, доктор экономических наук, зав. кафедры финансовой рынки университета имени Полиханова. Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Начался официальный визит президента России в Киргизию. Владимир Путин сегодня прибыл в государственную резиденцию Аларча в Бишкеке. Там проход... будут проходить переговоры с президентом Киргизии Жапаровым. Саммит СНГ в Бишкеке проходит. И, соответственно, еще запланированы у президента России отдельные переговоры. Стороны намерены обсудить двустороннее сотрудничество, военнотехническое сотрудничество, также вопросы международной повестки. Президенты еще принимали участие в торжественной мероприятиях по случаю 20летия российской авиабазы в канте кроме того в рамках визита владимир путин проводит еще ряд отдельных встреч с коллегами по снг стоит беседа с президентом азербайджана ильхма маевым лидера планирует обсудить ситуацию вокруг карабаха юрий лообов с нами директор региональных проектов каспийского института стратегических исследований юрий михайлович здравствуйте Добрый день. Скажите, пожалуйста, какова все-таки значимость этого саммита и значимость именно встречи Путина с Жапаровым?
4: Я стал просматривать в более широком контексте.
1: Давайте. Встречи.
4: Юрий
1: Ухачьим Михайлович, я... прошу прощения, только зафиксируйтесь, пожалуйста, потому что связь залипает. Алло. Да, вот Я скажу.
4: считаю, что это надо рассматривать в более широком контексте. Во-первых, то, что Москва подтверждает, что она является центром интеграции, будет большая встреча в рамках СНГ, и СНГ переформатируется из клуба бывших советских республик в новое, более такое мягкое интеграционное объединение вокруг Москвы. Вводится понятие, что партнерства дружатся, такие страны, как Иран, Монголия и так далее, к нашему. Uh -huh. Будет обсуждаться русского языка. Это предложил президент Азербайджана. Такаев, это наш союзник. И тем самым, на каком языке мы будем разговаривать? На английском, турецком, китайском вопрос отпадает. Русский язык является языком межнационального общения. Это очень серьезное признание, серьезный поворот. И третий. эту встречу надо рассматривать в двери предстоящего саммита «Один путь». И выбор был такой. Либо мы поодиночке вступаем в процесс, и все, все, все. И мизгой вокруг. Юрий Михайлович, я прошу прощения,
1: мы сейчас вам перезвоним, потому что что-то как-то не получится у нас в разговор нормальный из-за проблем из-за проблем со связью, связанными сейчас. Я посмотрю параллельно, какие еще новости из Бишкека. Приходят по, по поводу саммита СНГ, который там проводится, но ну и неоднократно заявлялось, что Российская Федерация и, соответственно, участвует в финансировании строительства школ в Киргизии, для, где преподают русский язык, плюс есть еще ряд других промышленных проектов. Пожалуйста, Юрий Михайлович, да. Эта встреча
4: еще важна, потому что Россия э, проводит большую интеграционную работу, и, э, работу по перекладке новых логистических цепочек в рамке проекта Север-Юг, в рамки своих э, транскаспийских вариантов. И вот подключение Узбекистана к Казах... Киргизии, которая находится в геополитическом, геоэкономическом мешке, здесь очень значимо. Россия предложила свой путь через Каспий, а в целом это знак о что Китай должен договариваться со всем нашим сотрудничеством, как в целом, как единым партнером. Соединенного вокруг Москвы, а не развязывать наш общий веник по прутику и поглощать по одной стране. Это самый важный итог нынешней встречи в Бишкиге.
1: Угу. Юрий Михайлович, в данном случае какую выгоду, например, Российская Федерация получает от э, взаимодействия с э, Кыргызстаном с учетом того, что, э, понятно, там вопросы параллельного импорта, политического присутствия, но, насколько я понимаю, к странам Центральной Азии, в том числе и в Киргизии, проявляет повышенное внимание еще и там, европейские государства, Соединенные Штаты Америки в целях дезавуирования роли Содружества независимых государств.
4: Центральная Азия сейчас выступает как единый партнер, и она, думаю, движется в сторону какой-то uh -huh. рыхлой политической конфедерации. Пять государств встречаются с разными партнерами, не только с Россией, не только с США и Евросоюзом, с Индией, с Китаем. Южной Кореи и так далее. Этот регион, который понимает свою геоэкономическую значимость. Россия вот как тысячелетняя империя и центры притяжений, обладала большим поясом стран лимитров и периферий, которые предохраняли в целях безопасности от внешних нападений, которые являлись ее шлюзами для торговли, для международного обмена. И вот мы сейчас видим отлив на западе меняется приливом на востоке. И вот этот поворот на восток, он прежде всего происходит в Центральной Азии. Вот тот параллельный импорт, новые экономические проекты, перенос предприятий, в том числе уход предприятий э, западно никак бы ушли из России, но остались в том же Киргизии или Казахстане и осуществляют э, доставку необходимой нашей продукции, комплектующих российский рынок. И если бы у нас не было такой периферии, э, экономическая блокада и санкционное давление было практически невозможно для нас. Такой поиск содружества и таких друзей трудных
1: в экономической борьбе. Угу. Юрий Михайлович, в данном случае какова, с вашей точки зрения, именно еще каков военно-политический аспект этой встречи? И самое главное, можно ли рассматривать в нынешнем геополитическом контексте, например, необходимость усиления военно-технического сотрудничества между странами?
4: Безусловно. Потому что опыт показал в недавних э, событий, что только страны, серьезные армии, имеющие выстроить... среди своих союзников, имеющие собственную э, промышленность и запасы складки, может э, рассчитывать на, если не на, на какое-то сдержанное отношение к себе по сравнению со стороны игроков. И будет... это вторая акция сейчас на... Армия победившая, а только советский, но и турецкий опыт. И вот этот опыт оборонного, в том числе и нашего статистического союзника нынешней Турции, mm -hmm. очень важен. Если мы имеем такое общеоборонное пространство, а этот зонтик mm -hmm. общий... пво mm -hmm не будет, мы будем просто беззащитны перед
1: внешним... Юрий Михайлович, смотрите, насколько я понимаю, Путин собирается с Алиевым еще разговаривать. Пашинян не приехал, в Кремле сказали, что понимают причину, почему Пашинян не приехал. И, соответственно, о... исходя из позиции Армении, вставал вопрос о том, насколько до сих пор представляет из себя хоть какую-то силу, например, ОДКБ. Есть ощущение, что какие-то стороны пытаются дезавуировать роль содружества зависимого государства и тогда возникает вопрос, какие вызовы перед Россией встают.
4: Ну у нас много интеграционных. Есть, э, э, есть проект э, э, зоны свободной торговли, uh -huh. есть проект союзного государства, Евразийский союз, есть проект СДКБ и так далее. Интеграционных проектов в разной степени интеграции. Хотя силы об этом. Зачем нам что У нас есть
1: а, Понятно. Вот.
4: И в оборонной сфере, я думаю, тоже будет пересмотрено определенные э, э, решения в сторону более тесной организации. Очень важно, какой цена военной информации, Это подставка по истотным ценам, это интеграция военных стандартов. И то, что наши страны постсоветского пространства работают не на стандартах НАТО, а на российских э, советских uh -huh. стандартах это и э, плюс в сторону нашей безопасности. И я же говорю про общую э, противоположность, э, против, 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 без которого uh -huh. наши страны будут просто беззащитны.
1: Спасибо большое, Юрий Михайлович. Юрий Слазубов был с нами, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований. И, к сожалению, проблем со связью, поэтому больше не можем продолжать наш диалог. Смысл здесь в чем? Прежде всего, конечно, это экономическая составляющая, потому что наблюдается значительный всплеск объемов перевозок товаров через Киргизию в Россию. Для Бишкека возникает действительно хороший шанс и возможность поднимать свою экономику. И вообще Киргизия становится фактически хабом для переброски товаров в Россию. Причем в Соединенных Штатах Америки, а про них тоже в этом контексте нужно говорить. Они понимали всю перспективность, например, усиления вот этих вот как раз... Расширение вот этих коридоров параллельного импорта, поэтому грозили Киргизии различными санкционными карами в случае, если они продолжат как раз помогать Российской Федерации санкции обходить. Но для Киргизии сейчас а, есть хороший шанс заработать, с учетом того, насколько там трясло экономику, как бы часто там проходили какие-то государственные перевороты, смена власти и так далее, то сейчас есть значительный шанс для этой страны, конечно, улучшить свое экономическое положение и за, за счет, точнее, взаимодействия с Российской Федерацией. А, по поводу... Что здесь еще было интересного? Так, сейчас по поводу Киргизии. Так, 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 то было, были где-то эти сообщения, не могу пока их найти. Вот, на соглашение о таможенном транзите ЕАЭС откроют для стран СНГ. Максимально удобные условия для перемещения товаров между странами можно создать благодаря присоединению Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана к соглашению ЕАЭС. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он говорит, что в странах ЕАЭС завершается работа по подготовке соглашения о единой системе таможенного транзита, которая станет доступным для присоединения третьих заинтересованных сторон, включая Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. В странах СНГ действует соглашение сейчас о порядке транзита от 1999 года. В дополнение к указанному соглашению ФТС выступила с инициативой заключения меморандума между таможенными службами государств. То есть таможня становится более удобные, видимо, и снимаются какие-то лишние барьеры. А как раз через, и получается, это способствует укреплению экономических связей. Позиции России и Киргизии по международным темам близки или совпадают, это заявление Владимира Путина. Он а, говорит, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества. Путин выражает признательность киргизской стране за продуктивную совместную работу. По его словам, результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии, пойдут во благо всем гражданам двух Государств. Так, еще Жапаров делает заявление, что Киргизия продолжит развивать потенциал ЯС, СНГ и ОДКБ. Это заявление главы государства, воспринимая награду, а орден почета ему вручили, воспринимая эту награду как признание высокого уровня киргизско-российских отношений, настроен приложить все свои усилия по развитию интеграционного потенциала наших объединений, таких как ЯС, СНГ и ДКБ. Сейчас будут новости, потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Адам говорит, хорошо бы провести саммит Китая-Россия-Иран-Турция по ситуации на Ближнем Востоке. Вы знаете, ситуация на Ближнем Востоке какая-то очень очень горячая. Не знаю, помогут ли какие-то саммиты. Здесь параллельно приходит сообщение, что по предварительным данным Израиль наносит удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо, сообщает газета Аль-Ватан. Ранее были сообщения, согласно которым якобы в Сирию грузо грузовые... Транспортники, в общем, транспортная авиация Ирана активизировала полеты, и тут еще, значит, Израиль, который, вот, как говорят, наносит удары. Нетаньях считает, что ни одна страна не должна контактировать с Хамасом, и делающие это должны подверг... подвергнуться санкциями. Это его заявление было, и число погибших в секторе газа возросло до 1300 человек. Это последние данные. Были ранены при около 6 тысяч. Франс Пресс сообщал со ссылкой на представителей местного Минздрава. По последним данным, на территории Израиля погибли 1300 человек. Ранено более 3700. Минздрав Сектор Газа уточняет, что за минувшую ночь в результате авиаударов со стороны Израиля погиб 51 палестинец, еще 281 человек ранен. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число покинувших свои дома жителей сектора Газа возросло до три. 38 тысяч, увеличившись на 75 тысяч человек за сутки. При этом Египет на днях призывал прекратить огонь по сектору Газа, чтобы дать возможность людям по безопасному коридору выбраться. Но при этом тот же самый Египет говорил, что может не более двух тысяч человек в сутки принимать. И получается, что люди фактически оказались в западнее. Сергей Балмасов с нами эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Сергей, Станислав, здравствуйте. Добрый день. Я правильно понимаю, что сейчас никакие переговоры между сторонами невозможны, никакие модераторы туда не могут предложить никакие свои услуги, и, соответственно, вот эта а, спираль эскалационная, она только раскручивается еще больше?
0: Ну, тут с оговорками. Если вдруг, опять же, если, да, единственная серьезная сила, которая может реально давить на Израиль, но она отнюдь не собирается этого делать и только поощряет, да, к, в общем-то... Нитаньягу, да, к нанесению ракетно-бомбовых ударов и зачистке газа, это штат, да. В общем, сейчас действительно ситуация патовая и трудно рассчитывать на то, что переговоры возможны, процесс. Ну, и здесь, впрочем, во многом наблюдается та же самая ситуация, как с многими конфликтами, которые сейчас мы наблюдаем на планете, да. Угу. То есть есть заинтересованные внешние стороны. И заинтересованы внутренние стороны, ну и, собственно говоря, отсутствие условий для их победы. Да? Вот наличие победы и, в общем, наличие множества заинтересованных сторон, все это препятствует завершению данного конфликта, как, впрочем, и других в обозримое время.
1: Mm -hmm. Но, Сергей Станиславович, в данный момент допустят ли сейчас, ну, не знаю, как правильно назвать, мировое сообщество, исламский или мир, не исламский мир, а допустит ли гибель еще большего числа людей, имеется в виду в секторе газа, потому что даже по ветхозаветным меркам в принципе, глаз за глаз, зуб за зуб, все это уже произошло, но по факту получается, что в Израиле сейчас продолжают там, увеличиваться жертвы, потому что там зачистки где-то проходят, и в секторе газа бомбардировки ковровые фактически, а тут еще на выходных должна, видимо, начаться наземная операция.
0: Но дело в том, что пока, во всяком случае, страны арабо-мусульманского мира да, не лишены возможности скрестить, в общем-то, шашки, да, на равных в общем с Израилем. Но эта ситуация арабо-израильских войн показали, да, и, как, и как следствие, к сожалению, вот, и возникли. Такие движения, в том числе радикальные, которые борются с, против Израиля да, вот, террористическими методами, которые, естественно, все осуждают, да, как говорится, здравые силы. Mm -hmm. вот. Но просто-напросто, если вот, вообразим себе ситуацию, если Нетаньяк прекратит вот, вот эту операцию да, и откажется от своих слов, когда он угрожал уничтожить там всех боевиков Хамас, да, а в общем-то, в Палестине тяжело найти, скажем так, даже не то, что дома, а может быть, какую-то крупную семью, там семьи крупные, да, где uh -huh. не было бы, скажем так, в той или иной пред... мере представителей КАМАЗ, военного или гражданского крыла, да. Uh -huh, uh -huh. Если Нетаньягу в той или иной мере это спустит на тормозах или ограничится сейчас там просто ударами, ну, его просто снесут, он не будет у власти, как, впрочем, и другая до другой какой-то политик израильский. Недаром он, в общем, стал бросать клич объединяться с оппозиционерами-ястребами, да? да. Вот. этого не то, что они не поймут. В общем-то, все мы знаем там судьбу Арели Шарона и прочих-прочих-прочих некоторых израильских миротворцев, да? Вот, в общем-то, здесь-то на самом деле может кончиться не только как говорится, потери власти а и более чего-то ценного, да? Поэтому трудно ожидать, чтобы вот Израиль даже под нажимом Штатов, если ну, это, это вот произойдет немыслимое, да? хотя я даю 98% против двух, да, что этого не произойдет. Вот, лишь небольшую часть, как говорится, здесь можно дать на то, что под каким-то там влиянием все может произойти, Но Израиль сам себя загнал фактически вот в эти рамки. Ему ничего не остается делать, да? Это а, жаждет угу. общество, в том числе израильское. Ну, вот, он вынужден ориентироваться на мнение, в общем-то, своих собственных избирателей.
1: А избиратели жаждут крови все. То есть стереть, скинуть газу, скинуть газу в море.
0: Ну, за редким исключением. Дело в том, что есть же в Израиле израильские арабы, которые, в общем-то... Да некоторые, по крайней мере, из них отметились как раз демонстрациями протеста и солидарности с представителями Палестины, да, uh -huh. представителями ГАЗа, вот. но здесь по национальному признаку, скорее, хотя есть небольшая часть, да, ну, которая увеличилась в последнее время, скажем, израильское общество, которое понимало, ну, в общем-то, что военный путь – это путь никуда, да. И что, в общем-то, рано или поздно Израиль будет ожидать судьба ЮАР, от которой рано или поздно Запад откажется. В общем, ну это только дело времени, тем более, что, в общем, э, здесь для самого Запада, особенно Штатов, э, усилия последних э, лет администрации, ну, не только Байдена, это и раньше даже было когда они пытались наладить миротворческий процесс на Ближнем Востоке. Угу. Сейчас это похороненное и минимум лет на 50, да, к вот этой вот войне судного дня 1973 года, а может быть даже и дальше. Wow. Но
1: получается, никакие институты, Сергей Станиславич, они в данном контексте или в этом конфликте они не работают, просто вспоминая а, там тот, например, санкционный вал, который обрушился на Российскую Федерацию с началом специальной no, военной а его операции. Это...
0: Извините, Соединенные Штаты, которые uh, стоят Нет,
1: конечно, я ровно об этом и говорю. И он ничего сделать не может. То есть гуманитарный yeah, аспект yeah. здесь вообще никуда не берется. Ну,
0: вы знаете, санкции, вот, допустим, ну, <смех> вообразим, если вдруг ОПЕК объявит санкции, но, как это, в принципе, бывало... Ну, там
1: Катар грозится сейчас, да, Катар грозится. Там, ну, он может поставки, грозить а... что
0: угодно, но на фоне этого он с Францией заключил договор на поставки газа на 27 лет, да. Ага. Просто угроза-то кому адресована? Тут вот идут бомбардировки, знаете, вот не будем называть это американский мультик, где там, в общем-то, один из героев находясь на сцене, там поет о том, как вот бомбы летают, Ирак уничтожают, а я тут процветаю, понимаете, uh -huh, uh -huh. ну, вот. ну и, в общем-то, здесь Катер тоже, он двойственную роль играет, это же, на самом деле, сейчас выпячивают Иран, что это главный финансист Хамас, нет, главный финансист один, по крайней мере, из главных, это все-таки, в общем-то, Катер да, отчасти Алжир, которая также активно там... Uh -huh. Стоп, а здесь подпитка военная, главным образом, со стороны Ирана идет в отношении ХАМАС, там, исламского джихада, да, вот. Так что здесь, господа арабы, они двойственную роль играют. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они вот вдруг сейчас объявят нефтяную эмбарго, как это было там в 70-е годы, да, допустим. Хотя это нельзя исключать, если жертвы достигнут там десятков тысяч человек. Здесь под влиянием собственной улицы той же Саудовской Аравии, а улица там радикальная, да. А улица Но. может подняться
1: в исламском мире, да, вы думаете?
0: Да, естественно, вот. И, в общем-то, мы видим активизацию протестных движений в Марокко, союзники uh -huh. Израиля в Африке, да, там, конечно, марокканские господа могут утверждать, что это финансируется чисто все алжирскими спецслужбами, хотя части это есть, да, вот как uh -huh. конкурентами Марокко. Но вот даже в отдаленном Марокко, вот в общем-то, общество бурлит. Вот. Я, я вам не поним... говорю ага. про, Иорданию. А? Да, да, про
1: Иорданию. Да, продолжайте, пожалуйста, про Иорданию,
0: Ну, в общем, дети, ну, те, кто будут сотрудничать с Израилем, они очень сильно рискуют. Даже Объединенные Арабские Эмираты, которые робко так это, внешне сейчас, сейчас придерживаются позиции, заслужившей поддержку Израиля, да? на самом деле одной рукой вот они поддерживают, что называется, этот плакат, что мы чуть ли не с Израилем, а другой они дают деньги на гуманитарные нужды для палестинцев, да, в общем, и это идет активно там по Мы Дескать, вот помогаем здесь, в общем-то, власти вынуждены ориентироваться, даже богатых стран, да, на, в общем, настроение собственных граждан и так далее.
1: Ну, плюс что... исход палестинцев-то куда, в какую сторону может произойти? Ну, например, если все-таки там не убьют сотни тысяч, а эти сотни тысяч вынуждены будут там уйти из своих домов и отправиться куда-то.
0: А так уже бывало. Так уже бывало, так уже бывало, скажем, э, в истории, когда и в Иордании в результате образовывалась такая гремучая масса, да, которая там уставала, э, в Кувейте, которая поддержала вторжение войск Саддама Хусейна. На самом деле это серьезная большая тревога для государства региона, потому как, э, в общем-то, вот эта масса, которая будет заражена в том числе и радикализмом, это будет серьезная проблема, но недаром Египет, заявляет о том, что он мало может там принять считанные людей, да. тысячи людей принять, угу. да, потому как он сам в сложной финансово продовольственной ситуации находится, и появление там даже, ну, там ста тысяч человек, не говоря там о миллионах, да, это, в общем-то, может таким спусковым крючком стать, да, для активных уступлений против собственных властей, да. Вот, и здесь ведь регион находится в тревожной такой ситуации, да, ну, ну, естественно, определенная часть может испытать исход, вот в той же Сирии до сих пор, пусть и опустевшие в значительной степени лагеря палестинцев находятся, но они практически чуть не в каждой провинции там были, да, ну, следует ожидать, в общем, этого наплыва, который, опять же, с большой долей вероятности может затронуть и Европу, да.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Станиславович. Вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского Совета по международным делам. Из-за нестабильности в борьбе за власть внутри страны Израиль не в состоянии был сформировать единый взгляд на внешнюю внутреннюю политику. Из-за политической борьбы снизилась и безопасность Израиля, говорит Адам. Ну, здесь по-разному. Здесь кто-то говорит, что прохлопали а, вот, высадку этого... Десанта на а, пропланах из-за того, что слишком были увлечены какой-то другой темой, а, вроде как судебной реформой. Кто-то говорит: ну простите, а как... вот вы говорите: Израиль не в состоянии сформировать единый взгляд на внешнюю и внутреннюю политику. У Израиля сформированный взгляд и на внешнюю, и на внутреннюю политику что это их земля, они эту землю, в общем, отвоевывают. Ну, потому что вот в 40-е годы приня было принято решение, что государство Израиль будет здесь. Там жили палестинцы. Ну, и, соответственно, вот, вот, оно, вот оно и случилось. Вот оно и случилось. Вот, вот сейчас взгляд такой. Но, конечно, кто-то говорит, что реши может решиться вопрос с, с вообще каким-то образом Палестин-Израильский конфликт может быть решен, если, например, Палестину признают как государство. Израиль на это говорит, что а тогда точно они будут нападать. Но они и сейчас нападают. Тогда вылазки вот эти вот происходят. И это происходит перманентно. И получается, с точки зрения Израиля, есть вот плохой вариант и очень плохой вариант. И вот сейчас выбрали вот такой они вариант. Но при этом параллельно, конечно же, на происходящее смотрят другие государства. И, соответственно, государства, есть государства, которые бы скинули с удовольствием совершенно и Палестину, и сектор газа в море, но есть и государства, которые хотят и Израиль скинуть, понимаете, в море. Поэтому здесь ситуация крайне неоднозначная, и регион, конечно, может вспыхнуть в любой момент. Uh, так, теперь давайте к любопытной другой теме перейдем. СМИ узнали о намерении Минприроды повысить нормативы утилизации электроники и батареек. Ведомство собирается существенно поднять uh, показатель к 2029 году. По планам Минприроды к этому времени большая часть электроники – это гаджеты и бытовая техника. И батарейки в нашей стране должны будут перерабатывать. Речь идет о повышении нормативы утилизации до 75-80%. В настоящий момент показатель составляет 15, 30 Соответственно, в Минприрода поясняет, что переход планируется сделать постепенно с 2023 по 29 год, в течение этого периода нормативы будут ежегодно повышаться на 10%. Проект с перечнем товаров и нормативов по их утилизации, ведомство направило на согласование в аналитический центр при правительстве России. А, конечно, возникает вопрос, а какие мощности есть для того, чтобы всего за 6 лет довести уровень переработки и утилизации электроники и батареек до 75-80%, с 15-30% соответственно. И давайте с вами на эту тему попробуем как раз поговорить. Хорошо, вы задумываетесь, давайте так, вы каким-то специальным образом вот именно специальным образом старайтесь утилизировать батарейки и э, батарейки и электронику. А, то есть там батареечки вы складываете куда-то, вот отдельно куда-то, там в пункт сдачи эти батарейки везете. С электроникой то же самое. Да, говорите вы, вы специальным образом отдельно утилизируете батарейки и какую-то там вышедшую из строя электронику. 134, 21, 35. И 134, 21, 36 вы все вот подряд кидаете в одно место и, соответственно, пусть там разбираются, где хотят. 134, 21, 36. Может, для начала просто перерабатывать, а не в один контейнер все кидать. Есть такая проблема, Слава, это правда. Когда у нас пропагандировался отдельный сбор мусора, то вроде бы были три какие-то... три. Ящика, получается, три отделения, но все это сбрасывался в один ящик. То есть с точки зрения отчетности вроде бы у нас есть такая урна, а по факту оказывается, что это все равно единое. Более того, тема с утилизацией электроники и батареек, она, конечно же, сейчас актуализируется в связи с тем, что у нас будут, как бы, куда-то надо будет девать, например, отработавшие электрон, электрические вот эти батареи для электротранспорта. Тоже большой вопрос. Альбина Дудрева с нами, член Всероссийского общества охраны природы. Альбина Евгеньевна, здрасте.
3: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемая Евгения. Я не только состою в ООПе,
1: самое главное, это у меня Союз Женщин России. Союз Женщин России. Хорошо. Конечно. То есть, но в данном случае мы же с вами про батареечки говорим. или? А
3: я как раз от Союза Женщин России амбассадор по экологии.
1: А, и тема так. экологии, загрязнения
3: окружающей среды меня очень-очень сильно волнует, как и миллионы женщин, которые входят в Союз Женщин России.
1: Ну, хорошо. Ну я думаю, что и мужчины тоже обеспокоены тем, что куда-то нужно одевать батарейки и электронику. Но вот если... Да, честно, верно. технически. Смотрите, есть ли у нас э, какие-то технические аспекты и возможности для того, чтобы повысить уровень утилизации до 70-80%, тогда как сейчас 15-30%, а всего 6 лет осталось?
3: Сегодня, конечно, недостаточно этой инфраструктуры, которая бы была в пошаговой доступности от разных домов. У -у -у. Конечно же, ее нет, потому что стоимость на переработку намного выше, чем стоимость тех материалов, которые могут быть добыты. И человек у нас, ну, как правило, мы идем по пути наименьшего сопротивления, да. и мы, конечно же, выбрасываем в ближайший контейнер то, что может еще послужить человечеству, не задумываясь о том, что мы сегодня должны платить либо деньгами, либо здоровьем.
1: Но в данном случае, Альбина Евгеньевна, здесь вопрос утилизации, это скорее ликбез к населению или действительно возможности чисто технические для того, чтобы это все перерабатывать, утилизировать правильно, потому что электротранспорта становится больше, электросамокаты, а куда эти батареи девать, тоже большой вопрос отработавшиеся.
3: Конечно же, нужно все перерабатывать, потому что, ну как мы понимаем, что содержатся там и свинец, и кадми, и ртути, и стойкие органические соединения. Сегодня это напичкано все тяжелыми металлами, и при разложении на свалках это все влияет на окружающую среду и на наше здоровье. Поэтому, конечно же, это проблема как государства, так и нас, простых людей, которые должны изменить изначально свое сознание, о том, что да, мне проще выбросить контейнер, но я не буду этого делать, я довезу до ближайшего магазина или пункта и отдам. Да, я потрачу свое время, я потрачу там, свой бензин на то, чтобы это отвезти, uh -huh. но я не выкину, я буду сознательно не загрязнять планету для своих внуков и будущих поколений. Да, Альбина
1: Евгений, но это первый аспект. Вот вы как сознательный гражданин идете и куда-то сдаете. А, соответственно, дальше возникает вопрос, есть ли инструментарий. Потому что, ну, например, насколько я понимаю, в Европейском Союзе, которые ратуют за ESG, экологию и прочее, перед ними встает серьезный вопрос, а куда вот эти вот гигантские литий батареи девать в больших количествах от электротранспорта? Да есть
3: у нас эта инфраструктура, она ее с удовольствием возьмут, комбинаты Есть специализированные организации. Проблема в логистике. Вот а, там вся стоимость, она в логистике. Mm -hmm. Если эту стоимость положите ну вот сейчас каждый человек в год, ну примерные расчеты, 7 килограмм образует этого электронного лома. Или там организация, которая а, также вот, может этот компьютер использованный выбросить сегодня в контейнер, и им за это ничего не будет. А нужно сделать так, чтобы были специализированные центры, куда бы вот эту логистику взяли либо люди, либо организации на себя и отвезли. Uh -huh. А там уже вот эта вот денежка, заложенная у производителей в себестоимость товара, эта денежка поможет создать, может быть, более эффективные какие-то технологии разборки. Ведь сегодня есть технологии, когда шаридируется все это, и дальше... Сепарируются пластики налево, металлы направо, электромагнитная сепарация, цветные металлы вытаскивает. И таким образом мы еще и, помимо того, что мы не загрязняем окружающую среду, мы угу. еще и вот этот ресурсооборот хозяйственный увеличиваем. Нам не надо извлекать эти редкоземы из металла. А что сегодня Ой, из земли? Uh -huh. А сегодня пункты приема лома, да, они во множестве своем, не имея какого-то высокотехнологичного оборудования, они так. извлекают там плата, в которых содержатся дорогие ну, металлы, металл, ага. да. и только их ширидируют, а все остальное выкидывают. Это так же, как аккумуляторы. Разбирают свинец, забрали, дальше всю химию вылили на землю, не задумываясь, что водички-то придется попить, не плюй в колодец, а вдруг придется напиться. А пластики вообще выбросили, потому что они же загрязненные, зачем Понятно. их перерабатывать-то? Поэтому надо менять сознание. А для начала давайте мы все в этой реформе, которой сегодня предстоим, примем решение. А к производителям я бы хотела обратиться с тем, угу. что задумывая о выпуске на рынок новый товар, они сразу должны думать об утилизации и закладывать эту утилизацию на этапе проектирования своего товара. Чтобы не потерять конкурентоспособность, они должны понимать не только об упаковке, но и о самом товаре. Сегодня много говорится об упаковке, которая на самом деле в огромных количествах копится на свалках, много этой упаковки неперерабатываемой. Угу. А, еще более тяжелая ситуация, конечно, с электронным ломом, который, кажется, содержит полезное, но пока его переработаешь, это становится убыточным. Вообще mm -hmm. экология это убыточное. Если мы же хотим жить в чистом мире, мы должны поменять сознание. Ведь богатство России должны прирастать а не убывать. Понятно.
1: Спасибо большое, Альвина Евгеньевна. Вас благодарю. Альбина mm -hmm. Дудрева mm -hmm. была mm -hmm. с нами. Mm -hmm. Чем всероссийского общества охран природы. Так, из нашего голосования что. 83% кстати, проголосовавших. Говорят, что они выбрасывают в специальные контейнеры Все куда-то увозят, привозят э, Электронику И, соответственно, 17% говорят, что Выбрасывают в, мусор, в обычный, э, Обычное мусорное ведро Кстати есть, например, исследование от 2019 года, международное, согласно которому в мире сейчас насчитывается около сотни предприятий, которые, например, заняты в сфере рецир рециркуляции материалов вот литионных батарей. Большинство из них, кстати, размещены в Китае, потому что поспособствовало этому, например, опасение из-за дефицита металлов, которые требуются для создания вот этих батарей, это там литий, медь, кобальт и так далее. И оказывается, цифра из Китая по переработке аккумуляторов типа вот литионных 18 50 тысяч метрических тонн элементов 125 тысяч элементов в плане это значит 21 год по 23 году информации здесь уже не было но в общем результаты на лицо 15 часов новости мы продолжим